0: Wie kannst du weniger Tasks handeln und Fokus auf die wirklich wesentlichen Aufgaben bekommen? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anil Zengin und in diesem Podcast erfährst du als Agenturenhaber, Berater und Coach, dein Business durch Prozesse höchstgradig zu systematisieren, damit dein Business eben Kosten spart, deine Mitarbeiter effizient arbeiten und du dich endlich aus dem Tagesgeschäft lösen kannst. In dieser Folge will ich darüber sprechen, was man tun kann und was man tun sollte, wenn man einfach zu viele Dinge tut, ja, wenn du einfach zu viele bälle und das Gefühl hast, nicht wirklich fokussiert im Tagesgeschäft zu sein, weil am Ende des Tages drehen sich ja die Gedanken der meisten Selbstständigen und Unternehmer halt um die Frage, ja, wie kann ich effektiver und effizienter werden? Welche Werkzeuge und Systeme können mir einfach dabei helfen, eben das zu erreichen? Und ich möchte in dieser Podcast Episode nicht über so basic Sachen sprechen, ja, so basic Sachen wie, ja, du musst dein Smartphone optimieren, wenn du fokussiert arbeiten willst, du musst die Benachrichtigungen abschalten, ja, du darfst keine Push-Benachrichtigungen bekommen, wenn auf den sozialen Netzwerken irgendwas was Neues gepostet wurde oder so. Du musst sinnlose Apps löschen, du musst um eine bestimmte Zeit einfach nicht erreichbar sein. Ja, so solche Sachen will ich nicht in dieser Folge mit dir besprechen, um deinen Fokus zu steigern, sondern über diese Schwelle solltest du als ja, Selbstständiger und Unternehmer lange durch sein. Denn wenn du noch nicht mal dein Smartphone kontrollieren kannst und es dich so fest in der Hand hat, dann musst du definitiv noch an deiner Willenskraft, an deiner Disziplin und an einer gewissen Eigenmotivation arbeiten, solche destruktiven Verhaltensweisen eben abzulegen, ja, um überhaupt mal irgendetwas dann auf die Kette zu bekommen. Mein Ziel ist es, mit dieser Episode dir ja ein paar Aha-Momente und Dinge mit auf den Weg zu geben, damit du klar denken kannst. Denn du musst als Selbstständiger und Unternehmer immer zusehen, dass du einen klaren Geist auf deine Ziele und Handlungen hast. Und wenn du das Gefühl hast, keinen Fokus zu haben oder zu viele Aufgaben zu machen, dann ist das meistens nur ein Symptom. In deinem Kopf und in deinen Gedanken sieht es sehr wahrscheinlich ähnlich aus. In der heutigen Zeit, wo die Wirtschaft auf und ab geht, Unsicherheit vorherrscht und ja einige Branchen angenockt sind, ist es mehr denn je entscheidend, dass du den Fokus auf die richtigen Business-Moves hältst und dich von der Angst auf gar keinen Fall anstecken lässt. Weil dann schleicht sich eben ganz langsam so diese Loser-Mentalität ein. Du siehst immer mehr Probleme. ja, Die Aufgaben überwältigen dich und, 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 und. Also lass uns mal loslegen, denn ich habe mir fünf Sachen aufgeschrieben und diese Sachen möchte ich jetzt einzeln mit dir durchgehen. Die erste Sache, die du tun solltest, wenn du mehr Fokus haben willst, ist es, spezifische Key Results zu definieren. Ich empfehle dir, eben nach dem OKR-System vorzugehen. Das habe ich bereits auch in der Episode 52, müsste das gewesen sein. Das habe ich mit dir dort besprochen. Und das ist halt ein wesentlicher Punkt, wenn du ja im Leben, im Geschäft wirklich fokussiert handeln willst. Wenn du auch fokussiert umsetzen willst, dann brauchst du eben Objectives und Key Results. Ja, Das ist die Abkürzung für OKR. Objective für o und KR für Key Result. Objectives sind quasi deine Ziele und Key Results sind halt wirklich spezifische Ergebnisse. Im Alltag konzentrierst du dich auf die Key Results. Zum Beispiel, du bist eine Agentur und du setzt die DMC-Strategie ein. Das bedeutet, du machst Kaltakquise. Mit zwei Anrufen pro Tag wirst du natürlich keine Termine generieren können. Du musst eine gewisse Schlagzeile erreichen und eben diese Fehlversuche sind dein Key Result. Bei 200 Wählversuchen pro Tag und 5 Arbeitstagen in der Woche bist du bei 1.000 Wählversuchen pro Woche. Im Monat macht das dann 4.000 Wählversuche. Für das gesamte Quartal und deine Key Results, die solltest du halt in der Regel für das Geschäftsquartal definieren, macht das 12.000 Wählversuche. Das bedeutet, aus einer Schlüsselaktivität muss man eine Zahl formen, die man idealerweise täglich messen kann. Andere Beispiele sind zum Beispiel TikToks oder Podcast-Episoden, wie die du jetzt gerade hörst, Ja, wenn du solche Sachen veröffentlichst. Du legst ja also auch ein Key Result fest und äh, misst halt, wie viele Episoden du veröffentlichst. Oder wenn es zum Beispiel dein Objective ist, also dein Ziel ist, das Fulfillment effizienter zu machen, dann wären Key Results, die sich daraus ergeben, zum Beispiel aus bewährten Arbeitsabläufen 15 Vorlagen und 15 Checklisten zu erstellen, die deine Mitarbeiter immer wieder verwenden können. Das könnte so ein Key Result halt sein für ein Geschäftsquartal. Ja, das Objective legt den Fokus für das Quartal fest. Ja, zum Beispiel Reichweite aufbauen auf TikTok. Die Effizienz des Fulfillments steigern. Ja, dieses Objective ist halt schwammig eher formuliert. Aber es gibt ein, eine gewisse Richtung halt vor. Es gibt dir Orientierung. Und dann benötigst du ein Key Result um den Erfolg und eben diese Fortschritte zu messen. Das Key Result ist also so eine Art ja, Messinstrument für die Vorgehensweise, die du wählst, um das Objective, also dieses Ziel zu erreichen. Und dieses OKR-System, das ist wirklich einfach nur geil und sehr simpel, weil du halt ja, dadurch die Aktivitäten in deinem Business samt dem Team sehr einfach konzentriert bekommst auf das Wesentliche. Ja, Die Abteilungen, die kriegen ganz klare Ziele und KPIs. Und genauso musst du auch für dich selber welche finden. Du musst dich fragen, was sind meine Key Results? Zum Beispiel als Objective hast du vielleicht den Umsatz von 30.000 Euro auf 100.000 Euro im Monat steigern. Und dadurch entstehen dann halt Key Results, zum Beispiel zwei Assistenten im Vertrieb einstellen oder einen weiteren Support-Mitarbeiter für das Fulfillment finden und einarbeiten oder einen Onboarding-Prozess für das Fulfillment aufbauen. Das sind Key Results. Ja? Wenn du jetzt keine großartigen Zahlen hinzufügen kannst. ja, Also wenn du zum Beispiel, du brauchst ja meistens nur einen Onboarding-Prozess und nicht irgendwie 30 oder 40, dann mis misst du das Ganze halt einfach nur mit 0 oder 1. Ja, ganz binär. 0 oder 1. Habe ich das Ziel erreicht oder nicht? Ja, bei solchen Zielen arbeite ich zum Beispiel halt eben ja ganz ganz binär und äh, schaue mir halt einfach an, okay, habe ich es erreicht oder habe ich es nicht erreicht? Aber im Prinzip geht es eben darum, dass du dir halt so ein Key Result wirklich definierst aus dem Ziel heraus, was du erreichen willst. Und dann konzentrierst du dich auf diese Key Results. Ja, drei ist eine, ist eine ganz gute Zahl. Ja, ist so die Faustregel. Auf ein Objective kannst du drei Key, Key Results definieren. Klappt ganz gut. Im Alltag schaust du dir dann diese Key Results an und erstellst dazu natürlich Projekte. Und diese Projekte beinhalten dann Aufgaben. Und diese Aufgaben weist du halt den entsprechenden verantwortlichen Menschen zu. Und so bist du halt eben extrem laserfokussiert, weil manchmal bist du ja auch selber die verantwortliche Person. Ja, Also das ist der erste Punkt, wirklich nach dem OKR-System zu arbeiten, wirklich spezifische Key Results zu definieren. Das sorgt dafür, dass deine Firma sehr fokussiert arbeitet, dass deine Mitarbeiter wissen, was sie zu tun haben. Aber es sorgt auch gleichzeitig für dich selber auch, brauchst du solche Key Results. Ja, Du kannst dieses System nämlich komplett auch auf dein privates Leben anwenden. Du musst es nicht nur auf dein Geschäft anwenden. Ja, Wenn ich zum Beispiel mir sage, okay, ich möchte... Körperlich in Top-Form sein, dann ist es ein Objective. Und Key Results sind zum Beispiel, dass ich 48 Workouts mache in diesen drei Monaten. Ja, und dieses, dieses, äh, diese Aktivität im Sport zu treiben, wird einfach ganz einfach dadurch gemessen. Ja, so kannst du das Ganze sozusagen übertragen auf mehrere Lebensbereiche. Der zweite Punkt ist, greife immer die wichtigste und schwierigste Aufgabe als allererstes an. Also, du kennst deine Ziele. Du hast die Key Results definiert und daraus Projekte gemacht, die eben praktische Aufgaben enthalten, die du abarbeiten kannst. Und jetzt musst du zusehen, diese Aufgaben gleich als allererstes zu machen. Wenn man das Gefühl hat, dass man nicht mehr fokussiert ist, dann liegt es fast immer auch daran, dass man Nonsensaufgaben erledigt und deshalb dieses Gefühl entsteht, nicht fokussiert zu sein, weil man Dinge tut, die nicht die Nadel bewegen. Oder weil auf deiner To-Do-Liste Dinge stehen, die nicht wirklich die Nadel bewegen, weil kein Bezug zu diesen Key Results ist. Beziehungsweise weil du natürlich, vielleicht, gehe ich jetzt mal davon aus, die noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht hast, was sind diese Schlüsselaktivitäten, wie haue ich diese Schlüsselaktivitäten wirklich in Zahlen herunter und wie konzentriere ich mich wirklich darauf. Ja, deshalb musst du ihm zusehen, diese definierten Dinge gleich zu Beginn des Tages abzuarbeiten. Niemals als letztes. Mach das immer am Anfang. Ja, der Rest kann später dann folgen. Dritte Sache. Assistenten für unnötige Aufgaben einstellen. Jetzt passiert es das natürlich, dass alltägliche Dinge, die in die Quere kommen und enorm deinen Fokus fressen. Gerade dann, wenn du an diesen Key Results arbeiten willst und an den Projekten und Aufgaben, die damit verbunden sind. Und genau deshalb brauchst du für dein Geschäft quasi eine rechte Hand, die sich um jede kleine, unwichtige, lästige Aufgabe kümmert. Also unwichtig ist jetzt in dem Kontext gemeint, dass sie jetzt für dich als Inhaber mit dieser Rolle, die du hast in deinem Business eben, dass es dafür unwichtig ist. ja Du musst ein Team führen, du musst zusehen, dass, dass das Unternehmen größere Schritte nach vorne macht ja und in dem Kontext betrachtet. Ja, weil sehr viele verschwenden ihre Zeit mit sinnlosen Aufgaben, wie noch die Rechnung per E-Mail raussenden, die Überlege zusammensuchen, die Termine organisieren, Direct Mailings vorbereiten, ja die man dann diese Woche raussenden will, etc., etc. Solche Aufgaben können dich, wenn man das Ganze addiert, locker ein bis zwei Stunden, wenn nicht sogar mehr an Zeit und Fokus kosten, und solche Aufgaben, ja, die zerstören eben den Fokus, aber dann wiederum auf die wachstumstreibenden Aufgaben. Die Aufgaben, die aus deinen Key Results eben heraus definiert worden sind. Ja, deshalb musst du halt eine rechte Hand einstellen, Assistenten einstellen für solche unnötigen Aufgaben. Der vierte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, Wochenreviews. Es klingt nach lästiger Arbeit. Und manchmal, muss ich zugeben, muss ich mich wirklich überwinden, an einem Freitagabend oder an einem Sonntagabend mich mal hinzusetzen, für 15, 30 Minuten und so ein Wochenreview zu schreiben. Aber es lohnt sich wirklich extrem. Wenn du deine Woche bewertest, wenn du sie reflektierst und den kurzen Stichpunkten einfach nur bewusst machst, was du diese Woche alles erledigt und geschafft hast, dann steigert das enorm dein Selbstbewusstsein. Besonders wenn du auch mal einen schlechten Tag hast und dir denkst, ja, was habe ich eigentlich die letzten Wochen und Monate alles getan? Ich habe eigentlich ich kriege ja gar nichts auf die Kette, ich habe ja gar nichts gemacht. Wir sind sehr vergesslich, was unsere Erfolge angeht. Und so ein Wochenreview kannst du deshalb als eine Art Protokoll oder lebendes Dokument betrachten, in dem das Wesentliche eben ja kurz und knapp protokolliert wird, damit du an schweren Tagen eben nicht den Kopf verlierst und dir einfach schnell bewusst machst, was für ein geiler Typ du bist oder was für eine Powerfrau du bist. Und zusätzlich ist so ein Wochenreview ein ja, geniales Werkzeug für jeden Selbstständigen und Unternehmer, um zum Beispiel drei Monate später noch nachvollziehen zu können, was du eigentlich Woche für Woche getan hast. Das bedeutet, du wirst Änderungen in deinem Leben und in deinem Business zurückverfolgen können. Denn nichts ist wichtiger als akkurates und klares Denken, wenn man sich und sein Geschäft voranbringen will und verbessern will. Du musst wissen wie halt Ursache, Wirkung in deinem Geschäft und in deinem Leben funktioniert, wie diese Gesetze funktionieren. Und so ein Wochenreview ist, wie gesagt, eine Art Protokoll, wo du das Ganze ablegst. Wie gesagt, es fällt mir manchmal auch noch sehr schwer, mich manchmal dazu zu überwinden, aber ich merke danach immer wieder, sobald ich das wieder protokolliert habe, denke ich mir, geil, waren wieder richtig geile Sachen, die ich diese Woche erreicht habe, wir sind richtig vorangekommen und das Ganze wird mir halt auch später noch immer mehr helfen, Ja, wenn ich mein Quartal zum Beispiel dann analysiere, dann sehe ich, okay, das wurde gemacht, diese Änderung von eingeleitet. Stimmt, habe ich ja voll vergessen, weil es passieren manchmal so viele Sachen gleichzeitig, dass man solche Dinge eben vergisst. Und das ist sehr, sehr gut einfach für deine Entwicklung und für dein gesamtes Geschäft halt, solche Dinge zu protokollieren. Fünftens, trainiere dich in selektiver Ignoranz. Schau mal, du brauchst eine High-Level-Ignoranz für die Dinge, die dich davon ablenken, deine Business-Ziele zu erreichen. Wenn du ein Ziel hast und einen Plan dann musst du zusehen, diesen Plan extrem gut auszuführen. Es reicht ein simpler Plan. Ein simpler Plan reicht, aber er muss gut ausgeführt werden. Viele Selbstständige und Unternehmer, die machen aber folgendes. Noch bevor sie überhaupt relevantes Feedback erhalten, ob dieser Plan überhaupt funktioniert, schauen sie mal nach links, schauen sie mal nach rechts, irgendwie bei einem Kollegen oder so, was macht der, was macht die so, was treiben die, was haben die so gemacht, und dann verändern sie ihren Plan. Wenn du ständig deine Vorgehensweise änderst, dann bist du per Definition nicht fokussiert. Der beste Schutz vor diesen permanenten Planänderungen ist selektive Ignoranz. Ich habe dir mit dem OKR-System gezeigt, Objective und Key Results, wie du schnell herausfindest, worauf du dich fokussieren solltest. Aber bedenke bitte auch immer, dass es mindestens genauso wichtig ist, zu wissen, worauf man sich nicht fokussieren sollte wenn du einen Laserfokus haben willst. Es geht also bei der selektiven Ignoranz um die bewusste Auswahl von Themen, die bewusste Auswahl von Menschen, die bewusste Auswahl von Leuten auf deinen Social Media Kanälen, von allen möglichen Informationen, was du konsumieren willst, welchen Einflüssen du dich ähm, hingeben willst sozusagen. Ja, Wenn du zum Beispiel zu vielen Menschen zum Thema Prozesse, Systematisierung und Onboarding folgst, dann wirst du verwirrt sein. Ja, hör deshalb lieber nur diesen Podcast. Wir können immer nur eine ganz bestimmte Menge an Informationen aufnehmen. Du musst also immer Platz frei halten für die wirklich wichtigen Infos. Und wenn du dir aber halt zu viele Informationen oder irgendwie zu motiviert bist, ja, zu vielen Menschen irgendwie folgst oder zu vielen Menschen auch, ja, ich sag mal ein bisschen das Recht gibst dir zu sagen, was du zu tun hast, dann wirst du sehr schnell durcheinander kommen. Du wirst sehr schnell deinen Fokus verlieren, weil am Ende des Tages was ich schon bereits gesagt habe, es kommt auf die Ausführung eines Plans an. Nicht so extrem darauf, was der Plan wirklich beinhaltet. Ja, die Umsetzung ist viel, viel wichtiger als das, was man sich vornimmt. Also fassen wir mal diese Episode zusammen. Als allererstes, wenn du mehr Fokus haben willst und dabei auch weniger tun willst, solltest du spezifische Key Results definieren. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, greife immer die wichtigste und die schwierigste Aufgabe als allererstes an. Und damit du diese Aufgaben halt erledigen kannst, brauchst du Assistenten für unnötige Aufgaben. Also stell deine Person ein. Das war der dritte Punkt. Der vierte Schritt, Wochenreviews. Leg endlich so eine Art Protokoll und Dokument an, dass du nachvollziehen kannst, was du erreicht hast. Und dass du eben nachvollziehen kannst, welche Dinge du in deinem Business geändert hast. Und der letzte Punkt, trainiere dich. In selektiver Ignoranz, weil du hast nur ganz wenige Kapazitäten. Wir alle haben nur ganz wenige Informationskapazitäten, die wir aufnehmen können. Also musst du wirklich sehr, sehr gut und bewusst auswählen, welche Dinge du konsumieren willst. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst.